0: Hallo und herzlich willkommen an unserem Stammtisch. Es ist wieder Dienstag. Wir sind wieder für dich da. Heute war mal nicht so einfach. War. Wir haben seit gestern wieder einen Lockdown, wo auch Beizen geschlossen sind. Aber äh, unser liebe Freund Michele hat seine Taverne für uns geöffnet. Und es hat trotzdem noch ein Bier gegeben. Aber behaltet das lieber für euch. Wir haben heute das Thema Bundesliga, oder besser gesagt wir reden über den Titelkampf in der Bundesliga nachher haben wir einen spannenden Top 3 mit schönen Momenten aus der Vergangenheit mit den schönsten Comebacks die wir im Fußball erlebt haben ob live im Stadion live auf dem Platz sogar oder im Fernsehen und beim heissen Herdöpfel stellt der Oli die Identifikationsfrage an die Spieler wie fest müssen sie sich mit der Stadt, dem Umfeld und dem Club identifizieren? Oder längst, wenn sie einfach gut spielen? Mach dir doch ein Bier auf, genieß' Folge und ich wünsche dir jetzt schon viel Spaß dabei. <lacht> Ja, dann starten wir doch mit unserem Moment der Woche. Ich würde sagen, weil wir letztes Mal nicht geschafft haben, im Alphabet gehen, würde ich sagen, fangen wir mit mit drinnen an, fangen wir mit dem Olli an. Was
1: mit mitten Ich bin glaube ich <lacht> Eigentlich wäre es <das> <lacht> Ist okay, ich, ich übernehme einfach. Äh, mein Moment der Woche ist basiert am, äh, lass mich überlegen, Samstag oder Sonntag wo ich ah, Samstag, als ich dort Spiel geschaut habe. Und wir haben erst ja schon darüber geredet, mhm. logischerweise, was das jetzt mit uns macht, oder was, und noch viel mehr, was das mit dem Fußball macht, was man jetzt keine Zuschauer hat im Stadion. Und der Vorteil, der ja offensichtlich ist, also ja, der kleine Vorteil, dass man halt eben die Spieler ab und zu auch mal gehört um und häufig ist es Dynamics nicht so gut verständlich, aber jetzt bei dem Spiel in Dortmund ist es ich weiß nicht, ob das in der Riesenhalle irgendwie so schöner ähm, ja hallt, so schön sagt. Ähm, und dort ist mir vor allem Mats Hummels aufgefallen, wo recht ähm, frustriert gsi ist und das sind die Mitspieler auch hätte und das ist schon recht geil gsi, so dass klein kleine Scheiße Jungs unnötig Männer unnötig <lacht> so ich kann es recht gefeiert ähm, gleichzeitig kann <lacht> ich aber darf doch ein scheiße sagen in unserem Podcast Entschuldigung? ja es hat's
0: hö höckelig gesetzt äh... also
1: wenn der Marx Hummels das ähm, <lacht> dürfen aufs Sky am Samstag Nachmittag sagen dann darf ich das wohl in unserem scheiß Podcast auch sagen verdammt nochmal <lacht> ähm, aber was ich gleich noch <lacht> was ich noch muss anfügen trotzdem mm. auch noch ist ähm, ich han, ich habe gemerkt wie mich das, das anschießt, dass die Zuschauer fehlen. Wir haben am Anfang, wo, die, wo das ganze Spiel ohne Zuschauer angefangen hat, haben wir so etwas darüber geredet, und gefunden, ja, komm, konzentrierst dich auf den Fußball, der ist ja trotzdem geil. Nein, ich habe jetzt zwei, drei Spielzusammenfassungen wieder geschaut, auch jetzt für den Podcast, aus Zeiten, es noch Zuschauer hatten. Und es ist schon unglaublich, was was das für eine Kraft hat, wenn ein Stadion dort drin, ähm jubelt ab einem Goal ähm, das Spiel führen peitscht, wie nicht wegen Abpfiffen weiß ich was alles. Genau, sicher. Es ist so, ich weiß auch nicht. Also jetzt ist so Fußball ohne Zuschauer, es ist so ein bisschen wie, wie, wie keine Ahnung, wie, wie Sex alleine. Also ich meine du kannst du kannst es machen rein technisch ist es wahrscheinlich auch äh, keine Ahnung ist ist okay, aber aber hey es, es ja es ist einfach du bist halt allein <lacht> <Es> ist, ja <lacht> <lacht> ja, das
0: ist... Äh, Sie sind immerhin das 22. Ja. <lacht> <lacht> Äh, Finde ich fast zu viel, aber äh, ja. je nachdem,
2: jedem das sein. Ja, ich meine, im, Ver im Vergleich hat man jetzt am Wochenende äh, gesehen, wie es ist, wenn Zuschauer im Stadion sind. Wenn man äh, Pro 7 eingeschaltet hat und bei football reingeschaut hat, die haben Sta äh, Zuschauer im Stadion. Und das ist doch eigentlich eine beachtliche Stimmung gewesen, für das, dass 7'000 Leute im Stadion waren, sind, wo 70'000 Plätze hat. Ja, voll. Und dann sind ja jetzt... Das, das,
0: was der
1: Ansportart
0: ist. Richtig.
1: <lacht> und dann sind jetzt, weiß Gott, nicht die kreativsten Fans. Aber wenn ich mir einen arrowhead halte, ähm, 17'000 Fans. Ich, ich verzichte jetzt darauf, die Hymne vorzuholen, Dona, aber das hätte einfach etwas. es wäre mir wahrscheinlich vor einem <lacht> Jahr noch nicht so aufgefallen, aber jetzt ist es einfach oh, geil. Fangesang. Ja. Ähm, machen wir doch weiter. Mhm. Ist mit ja noch geil dem im Anfang Football. Oder am Schluss ja vom Alphabet. Sorry, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist ja nur gut.
0: geil im Football. Äh, Haben sie ja 70 Dezibel eingespielt an Fan- gesehen, weil ja dort, äh, sag jetzt mal, das, was sie miteinander reden, noch ein bisschen entscheidender ist als im Fußball, oder? Weil es ja dort Spielzeug sind, da hat man ja das auch von Einspielen, als man die nicht hört, das habe ich ja noch recht lustig gefunden irgendwie.
2: Ja, die wird gerne also wenn reden in dem Fall. Genau. Ich möchte aber auch das noch etwas auch ein anfügen. Vielleicht gibt es ja den einen
1: oder andere, der auch noch Football schaut. <lacht> mein Highlight diesbezüglich ist ja, dass, wir, ähm, dass die Herren Trainer ja logischerweise auch Masken haben. und trotzdem, wenn sie Spielzeuge erklären, dass man nicht kann, Lippen lesen kann, noch ihr Board vor die Nase hin, wie «Ey, Freunde, <lacht> man sieht eh nicht, was sie reden, weil sie haben verdammte Masken <lacht> an. Mein Highlight. Das ist jahrelang. so, so Football-Podcast da heute. <lacht> Was sind eure Football-Highlights von dieser Woche? Gewesen? Fabio, wir gehen zum Fahrzeug
2: <lacht> Ja, wir kommen zu einer sehr, sehr traurigen Nachricht. Und zwar ist am Wochenende verkündet worden, dass eine absolute Chelsea-Legende Chelsea, Chelsea verlädt. Der Lukas Biasson. Der war jetzt neun Jahre lang bei Chelsea absoluter Publikumsliebling. Er hat in diesen neun Jahren drei Spiele gemacht. <lacht> Hat jetzt der Verein verloren? Ich habe das noch witzig gefunden. Das ist wirklich auch so im Social Media Bereich übergekommen und so teasert worden, von wegen ein Clublegende verloren der Club. Club. <lacht> so viel Ironie in einem Ding sinne und es passt vor allem gerade zu der heutigen, also der heutigen Situation, wo der Fußball momentan drin ist und ich habe das mega lustig gefunden und spannend so. Es geht ja genau um das. Da ist jetzt neun Jahre becherzig, ist achtmal oder keine Ahnung wie viel Mal ausge ausgelehnt worden. An irgendwelche anderen Vereine und hat für Chelsea eigentlich selber drei Spiele gemacht. Und jetzt hat er wirklich <lacht> ja. gewechselt. Zu Braga, oder? Nein, Wechsel. keine Ahnung, wo der Herren ist. Auf jeden also, Fall hat also es ja. einfach so ironisch lustig gefunden <lacht> und es passt einfach so <lacht> zum Fußball. Man tut einfach ein bisschen Spieler kaufen, dann tut man sie auslehnen und keine Ahnung was. Aber ja, hey, er ist neun Jahre bei Chelsea, drei Spiele. Mein <lacht>
0: hey, Chelsea-Lone-Army, ja, die ist, die ist legendär. Ja, da werden ja. also, jetzt
2: noch ein paar mehr kommen in den nächsten paar Jahren. Er ist sehr wahrscheinlich einfach so der Anfang gewesen. Ja, also der, der eine ist ganz krass.
0: Einer ist, glaube ich, noch heftiger, der, der Michael Hector. Der war, glaube ich, auch einer in der Bundesliga, war, wenn ich es richtig im Kopf habe. Der hat es, glaube ich, vor einem, zwei Jahren geschafft, von Chelsea wegzukommen. Der hat es, glaube ich, auf 13 Mal gebracht, die verliehen zu werden. Und, ja... Es gibt irgendwann, ich habe ich mal eine Rangliste gesehen von den meisten verlieren Spielern in Chelsea und Das ist abartig wirklich, ja. Aber es das schön, dass sie auf Social Media in als Legende ich also meine Für mich
2: auf einer Stufe mit einem Frank Lambert absolut. Sicher, sicher. Also könnte er der nächste Trainer werden. Ah.
0: <lacht> er ist schon zu jung, ja. Ja gut. Ähm, mein Moment war das letzte Spiel der Bundesliga-Runde. Ich habe zuerst gedacht, das wird sicher etwas von England, weil es gute Spiel gehabt aber die hat mich nicht so überzeugt. Vielleicht auch, weil die Zuschauer gefällt, muss ich sagen. Piason gefällt. Ähm, das letzte Spiel <lacht> genau. Ähm, das letzte Spiel der Runde war Frankfurt gegen Schalke. Und ich habe es noch recht speziell gefunden. Mich hat es, irgendwie gedacht, also es hat vier Events gegeben oder vier, ja, was soll ich sagen, nicht ganz direkt mit dem Fußball zusammenhängen die. Ähm, was soll ich sagen? Ja, wirklich so Events, die halt irgendwie sehr speziell waren, wo jeder selber eine Geschichte geschrieben hat. Und da sind irgendwie vier davon. Gewesen. Und der erste war, dass der Matthew Hoppe wieder getroffen hat. Man hat vielleicht nach diesen drei Golden wahrscheinlich vielleicht gar nicht mehr getroffen. Dann das zweite war natürlich vor dem Spiel eigentlich traurig, dass er, dass man einen Tod von einem Ultra, hat müssen in Anführungszeichen 4 vier, also traurig 4 hat's eigentlich geh, oder man hat den Gerd vor dem Spiel mit 37 ist gestorben, sehr traurig, denn der äh, David abrahams ist letzte Spiel geh, der Captain eben per sofort geht zurück auf äh, Argentinien, Argentinie, ähm, ich kann nicht ganz genau sehen, aber äh, ich glaube, es ist wirklich wegen, wegen seinem Sohn, den wo, wo er, hat, der da ist, und er noch ein mehr will sehen Was ich dort schön gefunden habe, dass es sein letzte Trick, mit dem Manuel Gräfe mit dem Giri getauscht hat, das hat irgendwie einen Witz ja, <lacht> Und das letzte natürlich noch der Jovic, der zurückkommt, 62. Minute eingewechselt und dann noch zwei Töpfe schießt. Also wirklich so vier Sachen, wo, wo mit der Boulevardpresse irgendwie etwas könnte daraus machen, und dass in einem Spiel, das Hätte mich jetzt einfach auch nicht irgendwie noch cool gefunden, auch wenn zwei Sachen wirklich äh, trauriger Natur sind, eigentlich. Ja, ja das ich ist schon. ein bisschen
2: eine traurige Highlightswoche in dem Fall?
0: Tu ja, du. <lacht> es gibt's, es gibt's. Ja, in dem Fall. Ja, dann haben wir unsere. Ja? Ja, vielleicht ein lustigeres
1: Thema, oder was hast du so. Ein lustigeres <lacht> Thema? Ja, ich
0: weiss Also nicht. Dann kommen wir doch zum Thema, ja? Also das Thema von heute geht darum, weil wir in der Schweiz mehr oder weniger noch, noch im Winterschlaf sind. Wir haben zwar jetzt ähm, das Wochenende ein Spiel gehabt und jetzt fällt es auch wieder aber Wir haben ja im Detail schon vorausgeschaut, was wir denken von der Runde Und darum haben wir uns gedacht, wir schauen mal nach Deutschland und dort speziell in der Bundesliga auf einen Titelkampf.
2: Mega lustig. <lacht> ja, für, kommt darauf
0: an, von wer was man dort Fan ist.
2: Die traurigsten Wochen <lacht> hat sie dort äh, keine Ahnung, gefühlt? Ich, ich habe ehrlich gesagt Wochen. ein
0: bisschen geflucht. Ich habe geflucht, als ich äh, das Thema ausgewählt habe, habe ich so gedacht, hatte, ja, meine Freiburg kann immer noch gut sein, für irgendetwas zu holen in München. Vielleicht auch nur ein unentschieden und die anderen zwei sollten sicher gewinnen. Ähm, ja oder drei sollten gewinnen und äh, ja es ist irgendwie so gekommen, <lacht> ich hoffe es nimmt nicht schon zu viel vorne weg oder also ich, ich persönlich würde sagen wir reden eigentlich über Bayern München äh, RB Leipzig Leverkusen und Dortmund ich glaube das ist so
1: ein die wo ich gesagt die wo wirklich im Titelrennen sind ja ich würde es vielleicht Gladbach noch als entfernte Ding noch mit reinnehmen, aber ja, sonst sind es sicher, ja. Also
2: wir Union können sie noch, drin, wir ja. auch noch dazu packen, nicht? Ja,
1: da können wir noch darüber diskutieren. Ja,
0: tabellentechnisch definitiv. Tabellentechnisch definitiv, ja, aber ich glaube nicht, dass es bis zum Schluss so langt. Aber mich würde es mal wundern, auch wenn ich euch ich weitergebe, wie seht ihr so ähm, den Titelkampf und
2: vielleicht auch eine kurze Einschätzung zu der Lage oder wie sehen Sie das so? Um mal bei dem Wort von Oli zu bleiben, vom Anfang momentan beschissen. <lacht> das,
0: das ist nicht. einfach, weil du kein Bayern München-Fan bist, oder? Richtig. ich, so. ich bin
2: vor allem Fan von einer spannenden, von einer ausgeglichenen Liga. Und ich glaube, es ist alles das passiert. Gut, es ist ein Wochenende und es ist nicht wirklich viel ja. passiert. Aber es hat halt wirklich so diese Dimension angenommen, von wegen, jetzt ist Bayern Puck schlagbar und jetzt müsste die Mannschaft in die Bresche springen und Punkte und ziehen. Ja. Und es schafft einfach keiner. Ja. Keine ja, ja, das ist keine haben wir, Aber das
1: haben wir schon seit Jahren. Aber ich, ich finde es eben, also wenn du sagst, du bist Fan von einer ausgeglichenen spannenden Liga, genau das hat mir ähm, im extremsten ist einfach Bayern-Zeit davon. Also, das ist, das ist ja genau in meinen Augen das Problem. Ja. Also, ich meine, wenn du irgendeine Prognosen abgibst, dann muss Bayern als Favorit sehen. Ich glaube, ob, ob man sie jetzt cool findet oder nicht. Ähm, das Problem ist, mhm. Ist jetzt nicht einmal nur so, nicht einmal, weil sie so unwiderstehlich gut sind. dass Sie haben auch letztes Jahr haben sie, ähm, ihre Form schwächen gehabt und sie Jahr vorher auch schon. Und sie wären von dem her auch schlagbar. Also wenn eine andere Mannschaft wirklich durchziehen würde, ist es nicht so, dass sie nicht am Punkte Maximum am XS Ziel laufen im Moment. Aber hinten ist die Liga einfach so ausgeglichen. Und das ist ja eben eigentlich geil. Aber das bedeutet halt einfach, dass jeder vom Platz zwei bis 5 auch gegen einen schwächeren kann verlieren, auch Bayern kann verlieren, aber sie haben nachher mm. unter dem Strich passiert ihnen halt dann einfach weniger als die anderen und ich glaube, das ist das Problem, dass die Liga eigentlich spannend ist, wenn du jetzt eine Liga hättest, wo du hat sie auch mal, hat, wo, wo Dortmund auch alles wegrennt, dann hättest du vorher einen echten Zweikampf, aber das ist halt nicht der Fall und es ist eben von dem her eigentlich eine spannende Liga und von dem profitiert schlussendlich Bayern, weil sie dann irgendwie der dicke effektiver schlussendlich sind. Ja. Yeah.
0: Also ich, ich würde jetzt auch noch nichts verschreien. Oder? Ich meine, was, was man muss sagen, wenn man ein bisschen auf die anderen Mannschaften schaut, eben Leipzig hat wirklich ein Mühe, in Anführungszeichen Mühe, das ist auch so ein, ein Traugschluss, dass sie gegen die Grossen nicht gewinnen. Man muss sagen, ja, sie gewinnen nicht, aber sie verlieren eigentlich sozusagen auch nicht. Sie haben, glaub, ich bin gar nicht sicher, ob sie gegen die Top 6 mal verloren haben oder ob sie einfach nur immer unentschieden geholt haben. Dortmund steht eher ein bisschen schlechter dabei. Und meine, Bayern, ich habe gestern kurz äh, auch gegen, gegen Freiburg Und äh, ja, also, da muss ich auch müssen sagen, ich ver verstehe es ehrlich gesagt, nicht, wie man sich als Bayern so dermaßen noch kann, äh, ja, also, äh, in Gefahr begeben kann, gegen, äh, gegen ein Freiburg, das natürlich großartig ist. Aktuell eines der formstärksten Teams in Europa. Aber... Äh, ich habe dir schon ein bisschen gestaunt, oder? Was, wie die anfangen, einfach zu der plötzlich und irgendwie dann trotzdem irgendwie äh, ein
1: paar... Äh ja, ein paar Beste wieder nicht mehr kommen, wir verlieren Ball. Ja, das Krasse ist jo, ja, also, schon ja, Bayern ist, also, kannst du sagen, sie sind in einer Krise, das heisst, sie spielen nicht den Stiefel ab, den sie sich selber würden wünschen. Und trotzdem sind sie der Spitze und mhm. bauen, den Abstand aus. Und eben, ich meine, wir erinnern uns ja. alle an die Niederlage im Pokal gegen Kiel das ist wo ja legendär ist es zeigt aber ich meine wie lange wartet jetzt der Manuel Neuer dass er endlich mal wieder zu null kann spielen und den äh, Allzeitrekord vom Oli Kahn ähm, brechen sie schaffen es nie mehr irgendwo ohne Goal und ohne Zittern am Schluss durchzuziehen. aber eben, wie gesagt die anderen großen sind halt einfach auch alle in einer Krise Dortmund hat man das Gefühl gehabt, okay die es jetzt durch, bis jetzt das Spiel wieder hoch ist was jetzt auch wieder nicht äh, oder nur unentschieden gespielt haben ähm, das Wochenende. Mhm. Das gleiche bei Leverkusen, wo so stark war vor der, man kann gar nicht sagen Winterpause, aber ja. vor Weihnachten. Ja. Ähm, und jetzt ja. plötzlich geht gar nicht mehr Leipzig, wo, wo ins Stocken kommt. Hinter Gladbach, wo eigentlich jetzt gut gespielt hat, aber jetzt höchst unglücklich auch wieder Punkte liegen hat. Also wie gesagt, das ist schlussendlich, der kann Bayern auch mal schlecht spielen und dann eben gleich Punkte machen. Und das ist das, was sie dann eben können. Und das ist dann das, wo, wenn Leipzig, wenn es bei ihnen nicht läuft, dann laufen es an und laufen es an und irgendwo, es, es, es ist einfach Verknorps und der Hype geht eben nicht in. Und bei Bayern haben sie halt schlussendlich einen Lewandowski oder einen Müller, der richtig steht oder so, wo es dann schlussendlich das Goal meistens eben gleich noch machen, das einen der Goal mehr.
2: Aber eine so eine Schwächephase, Phase, so eine, eine Schwächephase wie der FC Bayern, ja. jetzt hat, hat er in letzten zehn Jahre nie gehabt. <lacht> darum sage ich, es wäre momentan Nein. so wichtig, dass eine Mannschaft in die Bresche springt und die Punkte ja. holt und eben auch zeigt, dass sie da sind. Und aber wie du sagst, es momentan läuft und mhm. wo es eigentlich überhaupt nicht läuft. Und die, die Phase ist schon seit sicher einem Monat. Also ich habe sie vor einem Monat gesehen gegen Mainz, wo sie fast noch verloren haben in der letzten Minute. Und da muss ich einfach sagen, es <lacht> fängt mhm. an oder? und jetzt müssen wir das ausnutzen und es schafft einfach keiner. Das ist halt ja,
0: Aber das so ist lief. das ist Aber es da so als Problem. Es ist so, also,
1: das weißt, ich, das äh, ist eben nicht so, dass das in den letzten Jahren Jahr nicht gsi ist, also wenn so ich mich so erinnere, lang, wie der so
2: lange auf eine lange Tour usen ist, ist es ja wurde nicht, nicht. Ähm sie hat FC Ischer gegen
1: Spiel. Frankfurt, hätten wir gegen Frankfurt verloren, aber vorher eben auch. Ich meine, er ist nicht wegen dem einen Spiel ähm gegangen worden, sondern sie sind dort auch schon in einer schlechten Serie in gsi und ja, aber
0: spielerisch ja. sind sie jetzt das Jahr schon also, länger nicht
2: so sie überzeugend. Haben aber Kohl. das ist auch okay, wenn Punkte da und sind. Sie also. haben einfach auch verloren. Aber, ich meine, spielerisch gegen Stuttgart sind sie überrennt worden, gegen Mainz, haben sie mitgespielt und ich muss sagen, das sind für mich Anzeichen dafür, dass es momentan überhaupt nicht läuft. Und jetzt gegen Freiburg, den Match habe ich leider nicht gesehen, aber ich habe auch gesagt, da habe ich gehört, dass sie den 91. noch einen Latten-Treffer bekommen. Ich muss sagen, okay, also irgendetwas ja, ja. stimmt dann hinten und vorne nicht. Und genau jetzt das ist schon so, muss man... Ja.
0: Gut, Sie haben vorher auch genug geschossen, ja, muss man das, schon das sagen. Aber, das äh, ja, schreiben
2: wir ja, ja dann auch nicht. Oder? Man, man, äh. Sie könnten ja jeden Match sehr wahrscheinlich auch mit 6 Goal-Unterschied gewinnen, wenn Sie wettet oder wenn ja. Sie das Ding würden treffen würden.
0: Aber eben, meine Frage wäre noch, die ich vorher stellen wollte. Ähm, Oli hat vorher gesagt, wenn es dann halt eng wird, dann steht halt ein Lewandowski oder ein äh, Müller dort. Ähm, ich meine, Leipzig, Dortmund. Ja, Leverkusen hat ja auch Spieler, die auf einem Niveau spielen, wo ähm, den Unterschied machen könnten. Also, wenn man jetzt da ein schaut, oder wenn ihr jetzt die Verfolger mal anschaut, was sehen ihr dort das Problem? Also, sehen ihr bei Dortmund, sind die einfach
1: zu jung, äh, RB zu unerfahren? Oder was sehen ihr dort so als Gründe? Also, wenn du zum Beispiel Leverkusen anschaut, steht wenn du den Spieler suchst, der den Unterschied kann machen kann, ist es, ist es ein Bailey zum Beispiel. Und der hat jetzt halt einfach wirklich. Ja, der bin
0: ich gar nicht so fan, aber ja. das ist ich finde ab, also, also ich schaue Spiele. ihm sehr gern zu. Ähm, ja, wenn er in, ja, wenn er Lust hat, ja, aber er ist so ein Spieler, der einfach manchmal einfach, wenn er keine Lust hat, ist es ganz aber ich glaube, schlimm. Jetzt, jetzt aber ja, genau auf
1: den Punkt. Ich frage mich, ob er denn keine Lust hat. Für mich ist es dann wirklich, dann gelingt ihm einfach nichts. und dann wirkt es einfach so, ja. äh, weil er dann halt eben genau das ja, auch ja, nicht sein, reinbringt. Ja. Ähm, ja, das ist jetzt das Problem. Ich meine, wer haben wir bei Dortmund? Wer ist der Leistungsträger deta im Moment?
0: Also man hat ja gesehen, wenn der nicht nichtumen ist, irgendwie ist nicht so viel gegangen vorne und hat, ja. jetzt alles ja, auf Ja, ich meine Wukoku. der Reus, ebe, ist das das natürlich sehr
2: wichtig. Das setzt jetzt alles auf den <lacht> Wenn das nicht funktioniert, dann bringen es der ja. Reus als falsche 9. Also ich finde irgendwie ebe es fällt der Alternative vorne inne. Und was ich noch ja, einmal sagen Lewandowski ich meine, ich meine, der Lewandowski trifft, mit, trifft jetzt in der letzten Zeit auch die ganze Zeit und Bayern ist trotzdem am kriseln. Mhm. Also es liegt momentan nicht am Lewandowski. Ich glaube, dort liegt es eher Nein,
1: ja, aber das Problem ist, ich, also erstens mal denke ich, dass kein Spieler in Deutschland und wahrscheinlich auch nicht auf der Welt an Lewandowski Lewandowski-Moment reinkommt. Also der ist für mich absolut zu Recht, auch Weltfußballer und der, ist, eben, der macht aus, aus ke, keiner Chance drei Goals im Moment. Ähm ja, Holland macht er drei einfach... momentan, er macht
2: nur eins und das langt damit nicht. Ja, aber das Entscheidende <lacht> in der... <lacht> Nein, in der letzten Zeit haben <lacht> das, ja, das nicht geschafft. <lacht> <lacht> Sie haben immer eins nur geführt und dann nachher noch kassiert. Ja, aber das ist genau der Punkt.
1: Wenn du Dortmunds letzte Spiel anschaust, war ein Haaland komplett abgemeldet, gewesen, nachdem er im Spiel vorher erleiden mm. Das Spiel gekehrt hat. Das heißt, wenn du ähm, es schaffst, was war es? Mainz. Äh, wenn du schaffst, wenn Mainz es ja. schafft, den Holland abzumelden, dann kommt bei Dortmund nicht genug Offensivpower zusammen. Und das ist eben in München anders. Wenn du einen Lewandowski abmeldest, dann ist eben auch in einer kriselnden Bayernmannschaft gleich noch ähm, genug Offensivdrang und vor allem genug einzelspielerische Klasse da, um das Ding eben gleich noch machen. Und es sind in München tatsächlich im Moment Einzelaktionen, die es ausmachen. Aber das hast du einfach, das, das, die Einzelstärke hast du in Dortmund nicht, in dem Ausmaß, und die hast du in Leverkusen nicht. Ich sehe das ist bisschen als Grund.
0: Ja, also habe ich meine, man muss schon sehen, oder wenn Bayern, ähm, eine, ein Sane, was auch immer, einmal gesehen, noch von der Bank fast kann bringen kann oder, oder, oder einfach kann rotieren kann. Das ist natürlich einfach auch noch einiges ein anderes Niveau, als wenn jetzt der Leverkusen Bella der Bellarabi einwechseln halt kann. kann Aber wenn jetzt das letzte Mal ein Spiel auf oder der Bank wurde? Ja.
2: Wenn jetzt das letzte Mal ein Wechsel sein Ich habe immer das Gefühl, die führen eins nur und nachher geht's, dann fängt es zuerst richtig an. Also sie zittern ja gegen Ende des Spiels. Also es kommt ja egal, ja. was kommt. Es, es wird nicht besser.
0: Nein, es, sie können halt einfach, eben, aus meiner Sicht können sie es ja einfach halt das Niveau, oder, was, was viele andere nicht können, oder? Ich meine, wahrscheinlich ist der Letzte war, ich kann es nicht sagen, ich kann es nicht noch, aber der Musiala vielleicht dort, wo er irgendwie gerade so ein bisschen seine ersten Spiel gehabt hat, vielleicht, da dort haben sie wahrscheinlich so ein bisschen Sieg eingewechselt, aber, ja, also, eben, es ist sicher auch ein Jammer auf höherem Niveau, oder? Ich frage mich halt einfach, wie es der europäisch mit denen wird, oder? Weil, in der Liga, glaube ich, funktioniert das, weil die anderen sind ja Punkt liegen, sie nicht. Ich glaube, europäisch sind sie also nur noch einiges gefordert. Das muss einfach man
2: ich... ansprechen. Ja. Und die Gegengore die sie in der letzten Zeit kassiert haben, das sind einfach katastrophale ja. Abwehrfehler. <lacht> Lange Bälle, die schlecht verteidigt wird.
0: Ja, da hat man aber auch den Dings. Ja, da hat man auch den Dings gehört, der Alaba, wenn man schon vom, von redet, von, äh, man hört Leute im Stadion, oder, der hat auch immer geschrauen, ja, tiefer, tiefer, also eigentlich, es weiter kommt, weil sie sind einfach, ich weiß auch nicht, am liebsten würden sie eigentlich ihre Verteidigung irgendwie gerade nach der, nach der Mittellinie herstellen, Was oder? Auch du, viel genug ja auch dafür, dass man sehr kompakt, ja, aber ich meine, es ist ja schon sinnvoll, dass man kompakt bleibt, oder? Man kann ja nicht einfach die Stürmer vorn abpressen und sie sind an ihrem 16er, weil dann hast du, den verlierst du sowieso. Aber sie haben halt einfach so ein Risiko, das sie eingehen, auch wenn sie 1-0 führen, oder? Das einfach muss ich sagen, so. Auch wenn sie 2-0 führen, gehen sie das Risiko weiter und die anderen, wenn es den anderen nicht gelingt, eher ein Risiko, das sie dann mehr eingehen, weil sie hinten drin sind, in ein Goal umzumünzen, werden sie nervös, obwohl hinten Leute spielen und man muss sagen, ihr solltet
1: eigentlich nicht mehr nervös werden. Aber ja, ich, aber ich, für ja. mich ist das, führt das ein bisschen zu einem entscheidenden Punkt. Also ich sehe jetzt auch nicht die kritische Phase für Bayern, obwohl sie, wie gesagt, spielerisch im, ja, die ihre, ihre, ja, in einer Krise sind. Aber für mich wird es kritisch im Frühling. Ähm, Spätfrühling, wenn denn die entscheidenden Spiele eben auch europäisch anstehen. Ich meine, im Moment haben die ja wirklich englische Wochen am, am Laufmeter und die Mannschaft hat keine Sommerpause gehabt, die hat keine Winterpause gehabt. Ähm, neben Leipzig ähm, sind die eigentlich am spielen jetzt von der Bundesliga Mannschaften, weil sie letztes Jahr in der Champions League bis zum Schluss mhm. noch gespielt haben. Dann haben sie den noch, noch Länderspiel und Züge und Sachen. Also ich glaube, der Faktor Müdigkeit, der wird, der wird in den nächsten Monaten mehr und mehr kommen. Das wird wahrscheinlich auch wieder hin zu Verletzungen führen, was sie auch schon haben, und das wird noch mehr kommen. Und dann spielst du unter dem Hansi Flick ein extrem anstrengendes ähm, System mit einfach Pressing ohne Ende und du siehst keine Alternativen. Also, sie spielen auch, wenn sie führen, ähm, haben sie wirklich einen Spielstil, um sich mal so ein bisschen zurück bisschen lernen, um sich mal so ein und den Gegner anlaufen usw. So sie pressen immer noch voll an. Und genau das überfordert ja. sie jetzt schon ab und zu. Also mehr, mehr von der Kraft her oder auch von der physischen ähm, Fitness. Und ich habe das Gefühl, dass das wird nicht besser wird gegen Ende Saison. Und das ist eigentlich die Phase, ähm, wobei Bayern in den letzten Jahr immer am Schluss nur einmal den zünden und ich glaube nicht, dass das das Jahr so wird gehen. Das ist so die eine Schwäche, die ich sehe. Und die andere, die wir jetzt vielleicht als neutraler Zuschauer für eine spannende Liga oder ein spannendes Finish haben ist, dass ich finde, die Mannschaft ist auch nicht stärker wurde. in dieser Saison. Wenn wir Transfers anschauen, dann haben sie einen Thiago, Coutinho und einen Perisic verloren. Vor allem Thiago, das tut extrem weh weil einfach auch die unspektakulären Pass ähm, gemacht hat im Mittelfeld, wo aber schlussendlich eben den Gegner händler laufen wo schlussendlich das Spiel kontrolliert haben. Und stattdessen hat man äh, ein, einen Costa, einen Sani, Sani, wie der Löw so schön sagt, und einen Rocca geholt. Ja, die, die sind Weltklasse, also die, die sind Superspieler, aber in meinen Augen ähm, nicht vergleichbar mit denen drei, die ich jetzt vorher genannt habe. Und von dem her weiss ich, ja, das, das ist so ein bisschen, eben nichts gegen Bayern, aber wenn wir, ähm, wenn wir sagen, wir wollen eine ausgeglichene Liga, dann könnte das gegen Schluss noch, noch mal ein bisschen für sie ein Handicap werden.
0: <lacht> aber was glaubt ihr, wenn ihr jetzt sagen wir sind langsam am Schluss und wir wollen nicht zu fest in die europäischen Ligen oder europäische Wettbewerbe noch abdriften. Was denkt ihr aber am Schluss? Wie, wie seht ihr, wenn er so Top 4 von von der Bundesliga müsste ich sagen. Trotzdem beide Wenn es
2: umgekehrt. Wenn's national dann eben eng wird im Frühling, mhm. dann sind sie die mit dem best aufgestellten Kader in der Bundesliga mhm. und dann ziehen sie erst schlecht davon.
0: Ja, also gebe ich dir recht, was sie einfach aktuell Mühe haben, eben so Spieler wie ne Costa reinzubringen. Sie haben ja, was ist es glaube ich, vor zwei Spieltagen sie wo sie irgendwie ähm, fünf Spieler mal rotiert händ und dann äh, haben sie extrem Mühe, oder? Also, ich verstehe das nicht ganz. Eben, er, er also, der, ähm, der Flick spielt extrem viel mit einfach der eingespielten Elf. irgendwie, oder 13 Spielen, die gut funktionieren, ja. Genau, Aber, also, er, er wechselt ja. wenig
1: und, Aber, und wie gesagt, ja. das mit dem extrem anstrengenden Spielstil. Für mich, eben, natürlich, ich sehe Bayern vorne. Für mich ist es im Moment Dortmund, wo ja eigentlich auf dem Papier ähm, oder zu erwarten am ehesten bei einem jäger wäre, sind für mich natürlich extrem schlecht einzustufen im Moment. Weil sie einen neuen Trainer. Ich sehe nicht, was ihre... Wo, 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 ähm, wo Persic heisst glaube ich. Das ist falsch im Kopf, doch. Der Persic, wo er mit dieser Mannschaft durch ja. wird. Ähm, Wenn wir den Hummels hören, ähm, keine Ahnung, wo der dort klein, kleine Scheiße, Aber das ist ja eigentlich mehr oder weniger genau das, was wo, wo vorher unter dem Fafke praktiziert worden ist. Ähm, ich habe sie jetzt wieder, eben wie gesagt, ich habe es am letzten Samstag in der Spielgemeins gesehen. Sie kommen auf der linken Seite an der Mittellinie den Ball über und sie hat der freie Raum, aber sie stürmen nicht in den freien Raum, sondern sie kontrollieren eine Hälfte und die Mittellinie ume. Also es ist auch nicht irgendwie schnell schnelles Umschaltspieler künftbar. Ich, ich weiß, ich sehe im Moment nicht, was was Dortmund-Spieler ist wird bringen oder wo das sie döre Ob der sich wirklich einen Plan hat. Ein Fafke hätte in meinen Augen nicht den richtigen Plan gehabt zum Meister werden, aber hätte wenigstens einen Plan gehabt. Ja, von dem her und und wenn du keinen Verfolger hast, dann wirst du Meister.
0: Also wir sagen eben, Bayern-Meister sind wir uns da. Ein. So weit einig. Ja, aber was sehen Sie auf Platz 2? Also ich persönlich sehe, sehe eigentlich RB, obwohl sie gegen, gegen Dortmund verloren haben. Mich dunkelt sie sind von diesen Verfolger immer noch irgendwie, die aus meiner Sicht, mit dem besten Trainer. Und sie können, sie haben auch einen sehr anspruchsvollen Spielstil, aber sie können wenn schon ein bisschen rotieren. Auch sie ähm, ja, zahlen sie ein bisschen dafür, wenn sie rotieren. Aber äh, ich sehe sie eigentlich am, am erwachsensten. Und äh, weiter vorne eigentlich als Dortmund. Und ich glaube, wenn jemand dran bleibt, wird es leider. Sie eine
2: Überraschungsmannschaft.
0: Mit Union, <lacht> ja. Man darf immer Augsburg träumen. Immer träumen, Augsburg, träumen. Ich sag's
1: euch. Nein, aber für
0: mich ist... Nein, ich habe vorhin gerade gelesen, äh, klar dass äh, Schalke natürlich dort auch noch wird ein Wörtchen mitreden will weil der Hüntelar ist beim, zum Medizincheck und gekommen. Äh, ist nicht ganz auf, die, auf dem Niveau wie der Eibraber. natürlich ist natürlich äh, unbuere immer immer.
1: <lacht> Nein, für mich ist... <lacht> für mich ist... Ähm, <lacht> Ja, ich weiss nicht, auf, auf Platz 2 für, für mich ja, Raba oder oder so
2: Überleitung. Ich, ich rede einfach weiter. <lacht> wir, haben, wir, wir,
1: haben, wir haben es
0: letzte Woche schon nicht geschafft mit der Überländung. Also, ja, ja. aber ich die Frage Fragen noch müssen beantworten. <lacht> ja. ja, das ist doch gut. Das aber ist ich gut, sage aber euch nur, äh, also für mich
1: ich, 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 ich sage gleich noch schnell eine, für mich ist Plattbach, die werden ja. nicht Meister, aber die werden höher abschließen als sie jetzt sind. Ähm, ich, auch die, ein sensationeller Trainer, eine sehr, sehr starke Mannschaft. Ich glaube, die sind im Moment noch unter Wert geschlagen und die könnten dort um Platz 2 oder 3 ja. noch einen oder anderen ja, das Beiste hast Man muss einfach in
2: einer Chancenauswertung schaffen und dann kommt es sehr, sehr, sehr gut. <lacht> ja. Nein, ist, doch schön. ist das jetzt eine
1: Überleitung wieder. Ähm, was das hast sagst du gesagt von Comeback? <lacht>
2: <lacht> ich habe mal das ich probiert, Ich, 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 da. ich, ich,
1: ich trinke da eins. Prost.
2: <lacht> ja, dann machen wir mit der Top 3 weiter. Mit Comebacks. Nämlich. Und zwar mit Comebacks, die in einem Spiel stattgefunden haben. Man würde es auch auf gut Deutsch sagen, eine Aufholjagd, die stattgefunden hat. Und da hat es doch einige gegeben in den letzten paar Jahren, Jahrzehnten. Und ja, es nimmt mir jetzt wunder, was ihr da in diesen Top 3 bei euch da so zu finden ist. Wer hat vorher angefangen? Ich, angefangen,
1: ich habe angefangen, da kam ein technisches Problem. Weißt du? Ähm, mach du mal schnell, Adi. <lacht> Dann kann ich hier alles noch fixen. Also,
2: Fangen wir beim A an. <lacht> Endlich mal
0: alphabetisch. <lacht> ähm, ja, ich, ich tue mich gerade ein bisschen schwer mit der de Rangierung. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ja, ich fange im 2005 an im Champions League Finale in wo ist das gewesen? In äh, Istanbul. Jetzt ist
2: jetzt das hast, das mein
0: Eis hast du mir eins weggenommen?
2: Nein, Richtig. <lacht> Nein, das ist, okay. die Mutter, Mutter von allen Aufholjagden. Champions League Finale. Ach,
0: Mutter <lacht> 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 Ja, also, also Stopp, es ist leid, ja. Hast... Mach ich es
1: auch selber Ja, super leid, weiter.
0: Ja, also, ich habe eigentlich, ich, ich glaube, wir werden noch ein paar Überschneidungen ja, haben. Ja, schon. Ich, ich habe zwischen meinen anderen Ecken und denke, das ist eher bei jemandem auf dem Eis. Ja, aber eben, noch eins, äh, 25.05.2005. AC Milan gegen Liverpool. Liverpool zur Halbzeit äh, 3-0 geführt, durch, durch Paolo Maldini und zweimal den Hernan Crespo. Und dann hat man ja eigentlich gedacht so, ja, jetzt kann man auch mal ein bisschen früher geschlafen das ist auch okay. Habe ich dann zum Glück nicht gemacht, weil Steven Gerrard, Vladimir Smitzer und Xavi Alonso haben innerhalb von, was sind das, sechs Minuten von 54 bis 60, händ sie es 3, 3 gemacht. Und nachher im Elfmeter-Schießen
1: noch gewinnen Die sechs wahnsinnigen Minuten, wie der Angelotti <lacht> nachher gesagt hat.
0: Ja. ja, es ist jenseits natürlich. ja also. mit dem
2: Dudek im Goal gewesen?
0: Ja, ist im Goal gewesen, ja Mit seiner
2: Hand umhergeschwungen.
0: Ja, dort hat es angefangen, die ganzen <lacht> Manipulationen. Wenn sogar ein Chefchenko verschießt, dann will, will das etwas heißen. Aber es haben ja viel verschossen, muss mir ja ehrlich mhm. sein sagen. Oder Es haben ja auf der Seite von AC haben, äh, drei verschossen: Birlo, Sergio und Chefchenko. Und auf der Seite von der von der Reds der Riese, äh, der Riese, hä? nein, der denkst, noch der Riese
1: hat einfach verschossen. Ja. Für mich ja. ist bei so Aufholjagden immer recht spannend. Also meistens erfahrt man es ja nicht, aber was passiert in der Kabine? Was macht ein Trainer, wenn er eine Mannschaft vor sich ja. hat, die zur Halbzeit 0-3 hinterliegt? Und ich meine, dort ist umgestellt worden, also man hat in der ersten Halbzeit mit einem 4-4-1 relativ defensiv gespielt, was also Liverpool, was auch mhm. verständlich ist, weil Milan einfach der haushöchste Favorit war. Und dann hat man, ähm, hat man auf ein 3-5-2 umgestellt, also bedeutend ähm, offensiver und halt einfach der Weisen rausgegeben, hey, jetzt möglichst früh ein Goal und das ist aber auch ja, risikobehaftet, weil wenn dann irgendeine 60. Minute durch ist, dann wissen ja. die Spieler, okay, auch der Plan hat nicht funktioniert. Dort hat er dann, ja, Ganz zum Glück gut. funktioniert.
0: Was man vielleicht muss sagen muss, was vielleicht gut ist, in Anführungszeichen. Also, nie ist ein Goal mehr zu bekommen gut. Das ist auch so der dumme Spruch, den es schönst amigst gibt. Ja, das 2-0 ist ein ganz gefährliches Resultat. Also, ich würde lieber 2-0 führen dumm? als 2-0 hinten. Das gefährlichste sein. Resultat,
1: ja, ja.
0: <lacht> das gefährlichste Resultat, oder? Weil das am einfachsten kann treiten. Wieso auch immer. Nein, aber ich glaube jetzt, bei einem 3-0 ist das fast noch, in Anführungszeichen, besser zur Halbzeit hinten sein als bei einem 2-0, oder? Bei einem 3-0 denkst du so, ey, weisst du was? Pff. Jetzt, jetzt, jetzt können wir ja eigentlich nichts mehr verlieren. Oder? Jetzt, jetzt können wir Vollgas geben. Und ich nehme an, dort werden sie ja auch recht zusammengestaut worden sein.
2: Drum und aus dem Fakten, dass das der Champions-League-Final war, ist das die Mutter aller Aufholjagden. Ganz klar und gehört auf Platz 1. Fertig, Schluss, ja, keine Diskussion. Genau
1: also Wissen Sie noch, wo wir gewesen sind? Ich bin dort auf dem Sonnenberg, da ist so ein Hügel ja. im Luzernum. Und wir haben dort grilliert, eine Gruppe von etwa das Zwanzigsten. Viel Fleisch, viel Bier. Viel Feuer und ich habe keine Ahnung, wie wir das geschaut haben. Irgendjemand, der Fernseher oder etwas, aber ich meine, es war im Wald oben und Handys hatten wir ja dort, glaube ich, noch nicht wo Fernseher übertragen haben. Aber irgendwie haben wir das dort geschaut. Ähm, ja, natürlich, keiner hat das geglaubt und jeder hat das Gefühl gehabt, ja gut, jetzt habe ich einfach ein mehr Intus und darum kommt es mir jetzt so crazy vor. Und am nächsten Tag verwachsen, es <lacht> war tatsächlich crazy. Gewesen, auch nüchtern. Ja, geiles Spiel. Ich hätte es jetzt auch ein bisschen weiter auf das drei, Aber du.
2: Okay. Ich bin ja gespannt, was du, Nein, noch, ich noch, was, was du. noch ganz andere andere, Ja, <lacht> ja so also, noch grösser als das Champions League-Final. Ich bin gespannt.
1: Ja, es geht aber also noch weiter so, um Champions League-Final. -League ja, ja. Das ja, ist äh, also von dem her, ja. Ein Goal aufholen ist jetzt nicht so, aber ja, bleiben wir es. Also, ja, die bringt doch du mal die Trinken. So, nicht um Quantität. Ja, die Fabio,
2: bring doch du mal ins Trinken. Um so. äh. <lacht> äh, Miss Nummer drei, das ist eigentlich ein eigenes, eigenes Beispiel. Und zwar, ich, weiss, ich weiß nicht, mehr, wer wir Fußball gespielt haben, aber ich weiß nur, dass wir zu der Pause auch 3-0 hinterher sind Und dass der, der Gegner auf dem Platz schon ein Witz machen, zu so von wegen, ja, Stängeli, Stängeli und so weiter. <lacht> und irgendwie, eben, mit, wir haben es dann glaub, mit Ach und Krach mit einem 3-0 in Pause geschafft und der Trainer war recht hässig und hat uns zusammengeschissen. Das weiß ich noch. Aber eben, was bei der Gegnern es tut mir leid, wenn die Mannschaft da zulässt oder jemand von der Mannschaft. Wo das <lacht> <lacht> oder vielleicht wollte ich es auch einfach nicht mehr wissen, das kann ja auch sein. Auf jeden Fall, und am Schluss haben wir, ähm, wir ein 3-1 geschossen und dann ist das Gefühl, hey, da geht etwas. Und dann ist ja wirklich so ein Ruck durch die ganze Mannschaft und wir hat das Gefühl, jetzt probieren wir es, jetzt gehen wir einfach folgen. Wir haben so nicht System umgestaltet, sondern also einfach versucht, hey, wir versuchen es jetzt einfach. Und am Schluss ist dann wirklich, aus dem 3-0 ein 3-3 wurden und schlussendlich haben wir den Match dann 6-4 gewonnen. Soweit ich mich mal erinnere Krass. <lacht> ja, das sind noch so Junioren. Junioren, das war ist ist die da. Fünftliga. Also, und ich meinte, ich <lacht> hätte ich so ja, ein wunderschönes ähm, Eckball-Assist ein wunderschöner Eckball-Assist dazu beigestürt, dass wir da haben das Ding noch drehen können. Aber ja. Ja, das klingt das,
0: das doch schön, oder? Also... Ja, es tut sicher gut, oder? Und wenn du dich dort hast, erst können beteiligen, ist das natürlich doppelt Mit dem schön. Du kennst dann nur dabei. <lacht> <lacht> ja, das <dann lacht> war aber nicht direkt gewesen, oder? Das äh, 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 Nein, nein, Fall. überhaupt nicht.
2: Nein, wir hatten dort so eine, ich <lacht> hatte dort noch einen Turm vorne drinnen, der so, glaube ich, ein Meter, zwei Meter gross war. Und da hat den einfach reingeköpft und ich wollte eigentlich nur den müssen suchen. Aber es, ja. Du musst einfach den <lacht> Eck von der gefahren. Äh, <lacht> <die nur. lacht> <lacht> <lacht> das ist doch schön.
1: Ja, ich ja, mache Oli. weiter. Ist ähm, bei für mich kein schönes Erlebnis. 2012, WM-Qualifikation in Berlin. Deutschland gegen Schweden. <lacht> ähm, Deutschland... Ähm, führt relativ schnell, also führt in der ersten Halbzeit mit 4-0, nimmt Schweden komplett auseinander. Keine Chance, ähm, niemand gibt mir eine Krone oder wie das dort oben heisst, auf Schweden. Und äh, <lacht> dann kommt selbstverständlich, wer leitet die, die Returnee Selbstverständlich unser Ibrahimovic, Slatan ja, ähm, Und Schweden kann noch 4-4 ausgleichen. Ähm, sensationell, eben. Nochmal ein bisschen mehr als jetzt die 3-0, die wir jetzt vorher hatten. Da war es ein 4-0 ähm, ja. Ich kann gar nicht allzu viel mehr dazu sagen, außer halt das Unglaub unglaublich, also zuerst auch natürlich, es ist schon unglaublich, dass einmal 4-0 einfach in so kurzer Zeit einfach aufs Parkett leist und nachher dann der Ausgleich wieder ähm, ja, so etwas bleibt einem halt einfach mehr. Es ist für Deutschland verkraftbar gsi weil an die WM, wo man nachher dort kam, ist, hat man noch dann nachher den Weltmeistertitel geholt und von dem her alles gut. Aber äh, diese Abend war denkwürdig. Gewesen. Ja, es ist so
0: ein Spiel, wo mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist, so ein absolut undeutsches Spiel irgendwie, weil wenn es jemand nicht aus der Hand gibt und eigentlich so Spiel verheffelt, das weiß ich noch irgendwie, ich ähm, was hast du gesagt, vom Datum her, äh, im 12. Ja, ich habe irgendwie im Kopf, dass ich das trotzdem irgendwie mit meinem Vater geschaut habe. Ähm, oder zumindest haben wir irgendwie einen WhatsApp-Kontakt dort und mein Vater hat immer so geschrieben, gehabt, nein, nein, die Deutschen verhevelt das sicher nicht, das sind die Deutschen, es sind nicht irgendwie die Spanier, die Italiener oder die Engländer. Ja, am Schluss
1: ist der wirklich noch, hat es tatsächlich noch gelingt. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ja, aber es ist ja nur das Nummer 3. Darum ähm, können wir das schnell vergessen. <lacht> Und zum Nummer 2 kommen. <lacht> ja, ich hatte es auch auf der Liste gehabt.
0: Ähm ja, jetzt, jetzt ist die Frage, ob das äh, wirklich ein, ein Comeback ist. Ich habe, ich habe irgendwie als erstes an das gedacht. Aber es ist eigentlich nicht das richtiges Comeback. Aber es, ist, es hat sich einfach viel in dem Spiel geändert. Aber... Ich kann sie mal bringen, ihr könnte ja dann das bewerten. Entschuldigung, oder mich dass das <lacht> <Ja>. <lacht> ich würde ein bisschen beitragen. Das einfach. Ja,
1: Eier und bringen. Ich bin nicht
0: sicher, ich bin nicht sicher. Ich sage es euch dann nachher, wenn ihr mich verrieset. Ähm, Im Jahr 2000, Halbfinal vom Göpp. Ich war dort äh, auch wieder mit meinem Vater in der äh, letzten Runde in Zürich. Und der Alex Frei hat es 1-0 geschossen. Also, Luzern war vorher, gewesen. von dem her ist es ein Comeback, weil man ja am Schluss verloren hat als Luzern-Fan. Aber es ist jetzt eigentlich nicht unbedingt, da, dass er, sie haben wirklich nur ein 1-0 in Anführungszeichen aufgehalten. Es war dann so, gewesen, dass er, der Jean Bartlett, in der 18. Minute ein Goal geschossen hat. Und dann, in der 78. Minute hat Luzern wieder erhöht. Und sie sind postwendend wieder zurückgekommen, Zürcher, in der, gerade eine Minute später, wieder Jean Bartlett, wieder, wieder er. Und das mit 2-2 ist sie in die Verlängerung, und diese Ver Verlängerung blieb mir als FCL-Fan sehr lang in Erinnerung, aber als sehr, sehr traurigen Moment, weil am Schluss haben wir 7-2 nach Verlängerung verloren. Und das ist einer von meinen frühen Momenten als FCL-Fan, wo man es sehr, sehr weh hat. Also nachher ist noch, in der 94. Minute hat Jean-Bartlett noch seinen Hattrick komplett gemacht. Mario Frick hat noch ein Goal geschossen und in der 107. Minute hat es dann noch eine vom Del Signore. Äh, Jamarauli hat das Goal geschossen und der Freddy Chasso, wo nachher, wo man nachher mit ein paar Kollegen dann von von Zürich-Seite noch weiter sind, hat sich dann der Herr Schass oder sogar noch irgendwann mal in eine Bar rein verirrt. Habe haben, haben wir den noch gesehen gehabt. Aber das hat sehr wenig Schass Absolute Legende. Absolute Legende, ja. Vielleicht ein bisschen zu viel Weißwein gesoffen, aber er hat es trotzdem weh geschafft, trotzdem. Oder eben ja. genau wegen
2: Weißwein.
0: Man weiss es Vielleicht nicht. auch wegen <lacht> Ich weiss es nicht. Aber es ist nicht so ein typisches Comeback, aber es ist halt eben mit 2-2 zwei, zwei, nach 90 Minuten und nachher machst du es 7-2. Ja, das persie, ist es sind, so. es sind einfach
1: Trotzdem. dauernde Comebacks. Also das ist ja eigentlich auch, wenn einfach es einfach immer... Es sind dauernde äh, Comebacks.
0: Ja.
2: Ja. ja. ja, Fabio. Ja, also nach der Mutter von allen Comebacks, wo mir ja schon wegklaut wurde, ich jetzt wenigstens die Schwester Der Vater von von, von allen <lacht> <von lacht> alle <lacht> Okay, Schwester. Ja, ist uns auch lieber, <lacht> wenn du ja deine Schwester da <lacht> dich <an> bringst. <lacht> nicht meine die Schwester. Ah, <lacht> oh, Mann, nein. Ah, okay. <lacht> nein. Sorry meine, Champions League-Final ist noch mal etwas anderes, aber vor dem Champions League-Final halt, gibt es ja noch andere Sachen. Aber bei mir ganz höchst drin ist natürlich. Nicht, Der ganz, nicht ganz, aber ein Revierderby. Ein Revierderby. <lacht> ah, ah, du
1: Affe. Oh, <lacht> das ist jetzt mein Nummer eins.
2: <lacht> ja, komm, drinnen. Und Fick zwar, ich weiss doch. auch, am 25. November 2017 im Fernsehen dürfen wir mitverfolgen, wie Dortmund 4-0 geführt hat nach 25 Minuten. Und ich meine, ist es doch bis zu so den 60. gegangen, wo Schalke hat angefangen, Komm, wir können doch auch auf den Fußball spielen und ein bisschen mitschuten. Und dann eins nach dem anderen. Und ja, wie es gipfelt hat, wissen glaube ich die meisten. Die sehr, sehr kurzhörige mhm. Brasilianer Naldo, wo da in der 90. Minute plus 4.
1: 94.
2: Genau. Die eine ja Schalke hätte gejubelt, das wäre er zum Meister wurde. Kann ich mich noch so erinnern. Aber äh, ja, ich mein, das sind so Sachen oder Emotionen dabei. Und ich war dort nicht irgendwie für oder gegen eine Mannschaft. Gewesen. Ich habe es einfach mega krass gefunden. So ein 4-0 aufholen ja
0: ich auch ich habe das in einem Pub gesehen in in Luzern da und ich habe jetzt auch nicht irgendwie eine Tendenz gehabt nach Dortmund oder Schalke aber man hat sich dann ametriert also das Bier hätte auch noch etwas geholfen natürlich und ist eine riesen Stimmung egal in welche Richtung ja ich meine du bist einfach das hat sich dich ein bisschen gewöhnt. du bist einfach
1: <lacht> ungläubig vor der vor der gestanden. Und ähm, mm. ja, es ist Wahnsinn. Also eben auch da wieder, das ist jetzt genau für mich ein Paradebeispiel. Hey, wir brauchen, sobald es irgendwie möglich ist, ähm, braucht man einfach die Fans wieder im Stadion. Es ist einfach etwas anderes. Ich habe hab das Spiel jetzt noch schnell, also nicht das ganze Spiel, aber die Highlights noch mal schnell angeschaut, jetzt, ähm, heute am Abend. Und das ist Unglaublich, wie das in dem hohen Stadion abgeht. Und ich glaube, wenn du heute ein 4-4 würdest schiessen, dann würdest du Leute vielleicht auch bleiben. Aber es wird nie, ja, für das braucht es eben die ganze ja. Ambience rundherum. Ja, und vor allem in
0: so einem Spiel, Das ist schon noch krass, oder? Wie viel, weißt, dort ist ja wirklich, geht auch noch ein bisschen um, um, Ehre. Also, eben Spieler werden dann auch ein bisschen angestachelt. Hey, also gegen die verlieren wir sicher nicht so, oder werden so abgeschossen. Ich hatte gestern gerade irgendwie ein, ähm, gesehen Manchester United gegen Liverpool, die, die Städte hassen sich auch, aber ist jetzt nicht gerade, es eigentlich auch ein Derby, aber halt nicht in der Stadt, und die hassen sich auch aufs Blut, oder? und ohne Fans, das ist nicht das Gleiche, oder? die Spieler gehen nicht so aufeinander los, wie wenn dort Fans sind, und das ist es auch nicht die gleiche Intensität. Es ist auch
1: noch eigentlich. spannend, oder? Dass, du, dass sich die Zuschauer dann auch irgendwo äh, nicht Zuschauer, dass sich ähm, Spieler auch irgendwo mitreißen lassen, was ja. hättest du gemeint, es gibt Profis ja. und so weiter. Ähm, ja. ja. Nein, es ist, äh, ja, wie gesagt, Nummer Nummer 1, weil es ist. Sensationell. Auch das, ja. schaut euch nochmal an, es ist wirklich auch im Nachhinein, es gibt ähm, von der Zone gibt auf ähm, YouTube recht eine recht geile Zusammenfassung, auch ein guter Moderator. Ähm, sehr schöne. Kommst du schon auf die Webseite von uns? Selbstverständlich, verständlich, ja. luege zu auf unserer Webseite an. Wer braucht YouTube, wenn es unsere Webseite gibt? <lacht> wir, weil wir verlinken zum YouTube. <lacht> ah, ja, okay. Richtig. Gut, ich übernehme mal schnell da. Eh? Ähm, bin ich drauf? Ja. Weiß gar nicht. Also ja. gut. Ähm, nachdem ihr jetzt alle Perlen da geschnappt sind äh, gar ich tief in meine Kindheit zurück und ich freue mich in dem Fall auf mies Eis wenn alle Perlen schon weg <lacht> ja das nehme ich nicht ich weiß was du als Eis nimmst also ich vermute das das nehme ich nicht ähm, ich bringe das Wunder von der Weser äh, der Weser ist der Fluss wo mhm. durch Bremen fließt und ähm, im Jahr im unschuldigen Jahr 1992 damals Fußball noch jung und alles also wenn wir jetzt die Fernsehbilder gesehen zumindest, hat man das Gefühl, ähm, hat Werder Bremen gegen RSC Anderlecht gespielt. Eine von diesen wenigen, ich wüsste jetzt zwei Mannschaften in Europa, die mit violetten Dress auflaufen, das ist nur am Rand. Aber jedenfalls, ähm, Anderlecht war dort äh, eigentlich gsi Und es ist ein kalter Wintertag, gewesen, kurz vor Weihnachten. Es war wirklich garstig gewesen. im Norden von Deutschland. Es kann äh, dort an den Küsten wirklich hässlich werden. Ähm, Scheidsrichtig sieht man zwischen wie wieder irgendwelche Aufwärmübungen macht, obwohl der ja genug Säcke hat eigentlich. Und jedenfalls, ähm, Anderlecht hat das, wie gesagt, irgendwie weniger gestört, die sind denn sind im Laufe der ersten Halbzeit 3-0 in Führung gegangen und das hat auch bis zur Mitte der zweiten Halbzeit, ähm, hingeholt. und es ist berichtet, dass eine große Anzahl von Zuschauern heimgegangen sind, weil sie gesagt haben, sorry, aber so eine Darbietung bei dem Wetter, äh, müssen wir uns echt nicht geben, alle Liebe zu dem Verein. <lacht> und der kommt Werder Bremen, hat 24 Minuten und gleich nicht nur raus, sondern macht noch fünf. Goal innerhalb von 24 Minuten zum Schlussresultat von 5 zu 3 ähm, großartig <lacht> ja und von dem her meine Nummer 2. ich weiß nicht mögen ihr euch erinnern das 92 was hast du gesagt 92 Wann das ah. sind wir jetzt auf der Welt ja, genau. <lacht> okay, sind schon ein bisschen zu früh knapp okay ich habe gesehen dass ich gleich bin.
2: Dänemark Europameister wurde ich, aber im Match habe ich dann keiner gesehen
0: No. Ja, der alte Sack verzählt von früher, oder? <lacht>
2: ja, dort hat
1: zum Beispiel Mario Basler ähm, noch bei Werder <lacht> gespielt, ja. Andreas Herzog. Ja, noch ein paar andere nehmen, wo man heute sehen, so, ah stimmt, mhm. die jetzt auch okay. Oder zumindest wir Alten denken uns das. Ja. <lacht> Aber dann gehen wir doch zu einem jüngeren Schön. Ereignis, nämlich zu der Nummer 1 vom Adi.
0: Genau mis ist nicht das, was ihr wahrscheinlich meint oder äh, wo ihr jetzt drauf spekuliert. Ähm, nein, mis ist im Jahr 2012 passiert und zwar im, nur im Achtelfinal vom League Cup in England und zwischen Reading Hast du jetzt und nicht dem FC Arsenal. League erzählt? Der League Cup ist irgendwie ja, ja. Hat gesagt, ich hätte noch einen auf der Liste, aber der ist für mich nicht so bleibend gewesen. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, was war es? Redding, ist ähm, sicher als Underdog dort und Arsenal hat, hat dort auch eher die zweite Garde lassen spielen. In dieser zweiten Garde noch relativ jung, gewisse ein gewisser Knabri hat gespielt gehabt, ein Fio Walcott hat gespielt und hinten innen als Captain aufgelaufen, <lacht> Johann Tschuru. Also es ist wirklich schon ein bisschen länger her. Und Arsenal, das jüngere Team dort, hat wirklich einfach komplett kassiert. Also innerhalb von 37 Minuten haben sie vier Töpfe bekommen und sind auch 4-0 hinten. Gewesen. Und dann ist sie die Halbzeit in der Halbzeit haben sie wahrscheinlich einen schönen Einlauf bekommen vom Arsen Wenger. Und er hat die gleichen Spieler wieder aufs Feld geschickt. Er hat gedacht, die belohne ich jetzt nicht nur, dass ich irgendeinen auswechsle, sondern die sollen weiterspielen. Und dann hat es angefangen, gerade, ähm, via Walcott Walker hat, ähm, das Vier-Eis geschossen gehabt. Und dann bis zur, in der 96. Minute, also in der Nachspielzeit, hat Fio Walken noch sein zweites gemacht, zum 4-4 zwischen ihnen noch ein Oliver Giroud und ein Koschelny hat auch noch ein Goal gemacht und sind dann mit einem 4-4 in die Verlängerung gegangen. Und dann muss man ja sagen, es ist vom einen Extrem ja ins andere, dann muss man sagen, so ja okay, jetzt ist das Momentum definitiv bei Arsenal haben dann in der 103. Minute auch ein 5-4 geschossen. Da denken wir mir, jetzt ist es gelaufen, da kommt niemand mehr zurück nach 5 Goal in Folge. Wieder Reading, äh, ähm ehemaliger Nazi-Stürmer von, von Russland mit dem 5-5. In den 116. Minute bis dann in den 100 21. Minute, also wieder in der Nachspielzeit, wieder der Vio Wolk noch ein Goal gemacht und dann ist irgendwie der 123. hat noch 7-5 gegeben. Und das ist halt einfach der eine der Menge der Goals, die ich dort gesehen habe, einfach ähm, sehr, sehr bleibend gewesen und halt einfach immer wieder spannend, wie, könnt, wie kannst du, wenn fährst du dich plötzlich an, wenn lässt du dich hangen und wie kannst du trotzdem vielleicht noch so
1: zurück oder so halbe zurück es in der Verlängerung für ja du Reading. hast ja vorher ist jetzt -Spiel, du jetzt das ja. Wort Momentum ein paar mal braucht das kommt ja eigentlich von den Amis ja. aber das ist, das ist ja unglaublich ja. im Sport eben, das was wo meinst du dann auch irgendwie ja irgendwie fast aberglaube fast aberglaube wirst. Ähm, ja wenn du einfach siehst, dass ja. jetzt gelingt in einer Mannschaft einfach alles und plötzlich im Spiel innen kann das kippen und das ist ja eigentlich jetzt bei all den Comebacks immer der Fall gewesen das ist ja das ja. Eben sagenhafte wo Irgendetwas passiert, irgendetwas macht Klick und dann, und dann plötzlich läuft es einfach. Und, und die Hand Mannschaft bringt kein ke, ke Fuß mehr vor den anderen.
0: Ja, und das ist halt auch schwierig zu erklären. Oder? Manchmal ist es wirklich halt auch ein Druck, der abfällt. Oder? Also, wo du sagst, du, ja, pff, jetzt, jetzt haben wir nichts mehr zu verlieren. Eben das, das Champions League-Final, wo wir kurz vorher irgendwie wahrscheinlich ein bisschen drum um, haben, ist ja auch so. Oder? Was willst du, wenn irgendwie der, Fast 90. Minute 1-0 hinten bist, ja, hast du nichts mehr zu verlieren. Und vielleicht ist dann der Druck weg und äh, die anderen sind so verkrampft. Und das ist jetzt eigentlich bei vielen von Spiele wahrscheinlich auch so gewesen. Oder ich meine auch Deutschland bei deinem Nummer 3 wird wahrscheinlich irgendeinem so verkrampft worden sein in den 85. Minuten, dass
1: einfach das Goal noch passieren muss, das zu Eben, jetzt gehen wir halt nochmal schnell ein bisschen zurück, aber das ist auch bei dem Dortmund-Schalke, ja, dort. was gesagt worden ist, wenn du das nur ja, die Zusammenfassung genau. nochmal anschaust, dann siehst du plötzlich, wie einfach die Körpersprache ist ganz anders andere. Dann siehst du, wie Schalke ja. plötzlich vorne stürmt und, und Dortmund, sie wissen im Prinzip genau, was jetzt auf sie zukommt. Und sie können es einfach nicht verhindern. Sie, sie bringen nicht nur eine die Power und die Überzeugung einer, die Schalke in dem Moment, ähm, ja, also die positive Überzeugung hat. Und das ist ja dann eben eigentlich, ich habe das mhm. vorhin schnell angesprochen, was passiert in der Pause, was macht ein Trainer in dem Moment? Ähm, was macht vielleicht auch während dem Spiel mit Einwechslungen und mit irgendwo den, den richtigen Leuten richtigen richtige Säge? Ähm, jetzt zum Beispiel das Dortmund-Schalke-Spiel. <lacht> Den, äh, der Tedesco war noch Trainer bei Schalke, und er hat seiner Mannschaft gesagt, nachdem sie 0-4 hintergelegen sind, «Okay, die Jungs, unser Ziel ist jetzt einfach noch die zweite Halbzeit
2: zu gewinnen.» Das sagt jeder Trainer, der mhm. hinterliegt in der Pause. Ja, Jede. aber es ist ja wie so völlig simpel. Übrigens auch die, die vorne sind, haben also, habe ja schon aus eigener Erfahrung gehört. So. Ja, aber jetzt nicht nachher. Die zweite Halbzeit gewinnen wir jetzt also auch noch. Ja, aber
1: mit dem, also, mit dem machst du äh. all das vergessen, was bisher passiert ist. Und das muss ich ja genau das Ziel sehen.
2: Das ja, es ist einfach so eine geile Floskel, die immer und überall gebraucht wird. Ja, aber sie aber funktioniert einfach, wenn, wenn wahrscheinlich auch. Wenn du sie mal gehört hast, wirst du sie auch einfach irgendwann mal glauben.
1: Ja.
0: Ja. Ja, es bleibt dir eigentlich nichts anderes übrig. Oder? Ich meine eben, je nachdem, wie weit hinten du bist, musst du irgendwie sagen, so, ja, komm, wir spielen um das. Und plötzlich denke ich so, Ah, es fehlen aber nur noch zwei Gol, Also, es ist ja nicht mehr unrealistisch. Also, aber es ist eben sicher die richtige Ja, das ist uns, eigentlich eine
1: ja. relativ durchschaubare Psychologie. Aber sie funktioniert. Also.
2: Klar, ja. Ja, gut. Schön. Schöner Moment. als Eis. Äh, aus Zeitgründen verzichte ich auf meine Eis. Und ich würde jetzt noch irgendwie <lacht> ein Spiel Schweiz-Dänemark aus dem Hut zaubern, aber das ist absolut nicht würdig als Nummer eins. Also von dem her läuft glaub, <lacht> ja, es glaube ich sein. Ja, Mimi. Was wäre denn dein Eis? Ah, das Eis, oh, Eis war mis 3 gewesen. Yeah. Okay, ja, wenn yeah. du so ein komisches Eis hast und dieses aufs drei setzt. Aber du
0: dich jetzt es geht darum, um die Persönlich persönliche ja, ja, Empfindung, die man auch gesehen hat. Ich habe jetzt verstanden. Ja. Ja. Aber du weigerst ja. dich
1: jetzt, den Elephant in the Room Men you bei zu brauchen, oder?
2: Von mir kommt es nicht. Ich nehme es nicht, nein. Okay, ich, ich nehme es auch nicht. Es ist für mich zu wenig Aufholjagd, also in dem Sinn.
1: Okay. Ja, das ist das, was wir... Ja. Ja, ich, ja ich, ich nehme es nicht. Ich habe jetzt schon die deutsche ähm, Deutschland gebracht vorher, wo es 4-0 vergegen hat. Jetzt bringe ich nicht noch Bayern. Das wäre mir dann ein bisschen zu viel. Heute. Ähm, ich <lacht> habe wirklich auch, ihr habt alle meine auch schon gebraucht, beziehungsweise zwei habe ich ja selber noch sagen. Ähm, mir kommt nur noch so ein bisschen Sinn, es ist schon die Vorgabe gewesen, es muss ein Spiel gewesen sein, das wir selber gesehen haben, entweder im Fernsehen oder live. Und ähm, so ja. Von dem Kaliber, das Adi vorhin gesagt hat, wo einfach ein Spiel, das immer wieder in Auffalljagd passiert ist, war ähm, für mich ein Göpfinale, gsi, das ich live dabei dir BC durfte. Ähm, was ist das? 1997 gsi? Ähm, Luzern gegen Sion. Ähm, Im alten Wankdorf, noch, ich habe es in dieser Sendung auch schon mal erwähnt, ähm, für mich als kleine Bubu das erste Mal in diesem riesen Wankdorf war und vor, vor 29'000 Zuschauern knapp. Und dort war es tatsächlich so, gewesen, Sion geht in Führung, Luzern gleicht aus. Sion geht in Führung, Luzern gleicht aus. Luzern geht in Führung, Sion gleicht aus. Schlussendlich 3-3 nach, ähm, ja, nach Verlängerung. Es geht ins Penalty-Schießen und schlussendlich ähm, endet es 8-7. Ich habe es gerade nicht vor mir. Mal 8-7, genau. Ich ähm, für Sion. Ja. Aber das Spiel ist, obwohl verloren und natürlich eine Enttäuschung denn, aber das ist so viel mal gekippt und so viel mal hat, hat keine von dieser Mannschaften sich geschlagen gehabt. Es ist immer wieder zurückgekommen, sie haben nicht drei oder vier Goal aufgeholt. Aber ähm, das braucht halt auch Moral. Immer wieder im, ja. im Ergebnis hinten nachlaufen. Und äh, von dem her würde ich jetzt das wahrscheinlich noch reinschmeißen. Da.
0: Ja, das ist. Das finde ich auch schön. Also in Anführungszeichen schönes Spiel, aber.
1: Äh, <lacht> Ist mir auch in Erinnerung. Ja, ja aber ähm, doch wieder eine schöne Palette, schöne Goal und ein schönes Spiel. Wenn mhm. ihr hier noch eine Zusammenfassung anschaut, dann geht doch auf ähm, stammtischtrainer.ch und schaut euch das an. Es lohnt sich. Genau. Und wenn ihr gerade dabei sind, könnt ihr auf Instagram und könnt uns dort liken, uns followen, uns abonnieren, geht immer wieder wieder lustige und schöne Sachen und ihr könnt dort auch wunderbar kommentieren, was ihr über unsere Sachen findet. Das gleiche übrigens auch auf Twitter. Adi, was muss man dort eingeben, dass man es findet.
0: Ähm, das ist einfach auch mit Stammtischtrainer schreibt man uns dort. Gut,
1: ganz einfach. <lacht> Wir kommen zur letzten von den von drei, vier Kategorien, wo wir heute für euch aufbereitet haben. Der heiße Herröpfel. Und das ist so heiß, dass ich zuerst mal noch schnell ein Bier brauche. Cecil, nochmals grosses bitte. Dankeschön. Und, ähm, Jetzt wird es eine Diskussion, wo man wahrscheinlich eine so ein bisschen die Fansicht sieht und ich bin sehr gespannt, was ihr da dazu sagt. Ähm, und zwar geht es darum, ich habe am letzten Samstag die ähm, Spielzusammenfassung gesehen und dann haben sie im Vorbericht von der Spielzusammenfassung äh, es ist um den VfB Stuttgart gegangen und da haben sie ein Interview gemacht mit dem Silas, wenn man, wenn man Gituca ich habe den Namen noch nie ausgesprochen, ihn immer, immer gelesen, aber man probiert es selber. Ähm, und die Frage steht dann aber: gewesen, Okay, du bist jetzt seit ähm, dem Jahr in, in Stuttgart. Was machst du so in deiner Freizeit? Ähm, auf Französisch antwortete dann: Ja, in ähm, meiner Freizeit spiele ich meistens Playstation oder ich telefoniere mit meinen Leuten heim. Ähm, einige mhm. Jahre zurück schon Florian Stahl ähm, von Zürich nach Luzern kam, Gefragt von einem Journalist und ich es in Luzern. Ja, ich, ich kann es eigentlich gar nicht. Also nach dem Training fahre ich immer gerade heim und ähm, und dann, dann ja, bin ich ein bisschen am Gamen oder was auch immer. So meine Theorie aus Fansicht. Ein Spieler setzt sich verdammt noch normal mit seiner Stadt, wo er in spielt, ein bisschen identifizieren
0: ich kann eigentlich du wärst irgendwie sagen so sollt endlich aufhören Game nein das ist okay <lacht> <so>. aber <lacht> nein aber
1: <lacht> aber wenn aber schon mit stossen. dem aber wenn schon mit Richtig.
2: dem Team wo du übertragen ja, nein jetzt geht
1: mir nicht einmal ums Team ich glaube, also, ja. es ist das Einzel ob ich über das Feld säcke und nach dem Goal ähm, das Wappen vom Verein kröse das ist ja schön und recht und so weiter aber ich finde du hast als, als Spieler vom, von der Mannschaft irgendeine Mannschaft nein, Basel St. Gallen IB Luzern, also, du repräsentierst halt mittlerweile dort Fans, die in diesem Verein eine grosse Rolle spielen, halt nicht nur einfach eine Institution von einem Verein, ähm, sondern irgendwo eine Stadt. Und du musst nicht ähm, dich auf Postkarten ablichten lassen in dieser Stadt, das ist klar, aber du solltest mindestens ein bisschen etwas über die Stadt wissen. Du solltest irgendwo ein bisschen wissen, wie die Fans ticken, wieso, dass die Fans so ticken. Ähm, ja, ich verstehe, es ist gerade schon mein ganzer Pulver-Argument, wenn du wenn du irgendwo <lacht> in der keine Ahnung, wenn du in Dortmund, in Bochum, in Essen oder so weiter spielst, solltest du wissen, dass das ähm, Städte sind, die durch die Kohleindustrie gross geworden sind, dass dort die Leute eher ärmer sind, gleich das gleiche in Liverpool und Manchester und so weiter, dass es das ärmere Leute sind. Dazu musst du aber halt mal deinen Arsch vom Sofa löpfen und einmal durch die Städte durchgehen. Ähm, vielleicht einmal auch auswärts essen nicht nur immer in dem Restaurant, wo wir als Mannschaft sowieso am Mittag immer gehen, gehen
2: Pizza essen und so weiter.
1: Ja, ich habe es genug geredet. Sag dir mal etwas.
2: <lacht> also ich finde es noch, noch spannend. Und wenn ich jetzt so zurückschaue, ich habe das Gefühl, wenn ich mit, mit Spielern in den lokalen Medien jetzt gerade im Umfeld von Luzern geschlossen wenn sie gefragt worden sind, ähm, ob sie denn etwas so gesehen von Luzern haben, habe ich im Kopf dass alle geantwortet, hast hey, du eine mega schöne Stadt und ich fühle mich mega wohl. Also es wäre, die sind dann eigentlich schon zu Luzern umschauen. Also es wäre dann wieder die andere Seite von der. Von den Spielern. Also vielleicht hätten sie das auch einfach müssen sagen. Vielleicht hat die Medienverantwortlich gesagt, hey, übrigens, wenn Frau kommt über Luzern, hey, schön. Ich bin mir
1: sehr sicher, dass das von <lacht> den Medienverantwortlichen so gesagt worden ist.
2: Nein, aber eben, ich meine, was der Spieler dann mit seiner Freizeit macht, okay, das kann er selber entscheiden, aber ich finde das auch, ja, also wenn du irgendwo halt dort wohnst, dich mit dem ein auseinander... Aber das ist für mich auch normal, oder? Ich wollte ja auch etwas sehen. Aber ja, vielleicht gibt es so Spieler, die dann irgendwie wissen, dass sie in einem halben Jahr schon wieder weg sind. Und ich weiss auch nicht. Aber. Ja, also eben, ich glaube, die Identifikation finde ich jetzt wichtiger
0: eben zum, zum Club und dem Umfeld, finde ich eigentlich fast noch wichtiger als vielleicht die Stadt an sich. Oder? Ich meine manchmal, also ich denke jetzt in der Schweiz kann man sagen, ja, ja, hat die Identifikation vielleicht ein bisschen grösser sein als im Ausland. Aber ich meine, im Ausland sind die Spieler halt einfach auch ein bisschen bekannter und es ist vielleicht nicht ganz so geil, wenn man auf der Straße ist und dann äh, vielleicht auch in Zeiten von Social Media, wo jeder irgendwie ein Handy ins Gesicht hat und irgendwie vielleicht auch darauf hofft, dass irgendwie ein, etwas rausrutscht, ähm, kann ich vielleicht schon auch verstehen, dass man sich vielleicht ein bisschen weniger zeigt und vielleicht ein bisschen weniger volksnäuch ist. Aber was aus meiner Sicht ist, aber das hat auch mit dem normalen Arbeitsalltag zu, also ich möchte auch wissen, in was für eine Firma ich arbeite, ähm, was die für einen Wert äh, ver vertreten, woher kommen sie. Ich glaube, das ist ein bisschen wichtiger und eben im Fußball halt wieder noch ein bisschen eben wie das Umfeld, wie es die Fans aufgebaut, dann lieber mal in ein Fanlokal irgendwie eben ein Interview geben, was eben in Luzern kenne ich dass es, dass es dort gibt. Ähm. Ich glaube, das ist fast das Wichtigere, ich meine, ob jetzt jemand in der Stadt wohnt und ob jetzt die Einkaufsmeilen erkennt, kennt, das wäre mir jetzt eigentlich egal, aber mehr so ein bisschen das Identifizieren mit dem Umfeld finde ich sehr wichtig.
1: Ja, ich glaube letztendlich, wie gesagt, das ist das ist jetzt eine absolute Fansicht. Aus professioneller die professionelle Stimme mir inne sagt mir auch, hey, look, der ist dort, um sein Geld verdienen, um seine Golles schießen. und ähm, und das ist das, wo, wo sein Job ist. Letztendlich als Fan von einem Verein. Ähm, repräsentiert ja der Verein für mich irgendwo die Stadt. Da werden mir jetzt wahrscheinlich recht geben. Das ist wahrscheinlich für die meisten Fans so. Ähm, du bist nicht bei dem... Wir sind ja nicht Zürich, oder? <lacht> Was
0: meinst du? <lacht> Gut, nein, jetzt sind sie einfach. Sind, ja, nein, weißt du, es gibt ja auch eben, ähm, wo es zwei Clips oder mehrere Clips gibt. Aber ja. in Zürich ist ja auch klar aufgeteilt, eigentlich in Quartierhaut. Aber
1: das also? ist ich, noch etwas okay, anderes. Aber wenn, wenn, du, wenn du zum Beispiel den FC St. Gallen nimmst, oder so, das ist das Aushängeschild von dieser Stadt, in, ja, sportlich und in vielen anderen Bereichen. Und, und mhm. dann gehört eben irgendwo das schon auch dazu, finde ich. Und ich meine, uns anderen ist halt ähm, das ganz logisch Also wenn du mich, jetzt jetzt nehmen wir das Beispiel von vorher, ich sage es den Namen von dem Spieler nicht nochmal falsch, ähm, aber wenn du mich morgen ähm, für einen Job auf, auf Stuttgart schickst und du kommst mich nach drei Monaten besuchen, dann werde ich dir die besten Beizen und die schönsten Perks und die Bimmelbahn, die auf der hockerrufe rauf geht, ähm, rundherum. Und weiss ich, was will ich dir sagen können, weil ich das einfach finde, das gehört irgendwo einfach auch dazu, wenn du an einem Ort bist, dass ich mich für diesen Ort auch interessiere. Und dann vielleicht ist es auch keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man es erwarten kann erwarten oder ob man einfach muss sagen: Hey, alte, Ernsthaft, du du hockst nur die ganze Zeit vor dem PlayStation und du machst das, wenn du in Lyon spielst, genauso, wie wenn du in Bremen spielst oder wenn du in Vladiv Vladivostok spielst.
0: Ja, also. Eben, ich würde natürlich auch so ticken, ich kann es nicht einschätzen, weil, weil ich nicht in der Situation bin. Eben, ich sehe eben, wie, wie ich vorher gesagt habe, ist das Problem, oder, dass man vielleicht gewisse Treffen mit mit vielleicht auch Einheimischen hat, wo man nicht unbedingt wollte, Was ich aber auch schön finde, oder, es kommt vielleicht darauf an, was bist du für einen Spieler? Äh, Wotsch du das? Bist du auch eher ein bisschen introvertiert oder extrovertiert? ich könnte mir das jetzt auch vorstellen, als Spieler würde ich zum Beispiel gerne in die Stadt gehen und mir eins zu eins Feedback vielleicht von den Leuten auch abholen und vielleicht mich auch schießt wenn ich Scheisse gespielt habe. Aber eben, es gibt halt viele Leute, die das mit dem vielleicht nicht können umgehen oder nicht wollen umgehen
2: Finde ich auch okay. Es gibt auch Gegenden in Italien oder Brasilien, wo es jetzt vielleicht nicht mehr so <lacht> gescheit ist, sich zu zeigen, <lacht> je nachdem, wie man gerade gespielt hat am Wochenende. Fair enough. Aber es ist schön. Im Verlauf eines ganzen Jahres wäre es da wohl wohl irgendwann mal geschafft, haben. Nein, jetzt haben wir gewonnen, jetzt kann ich mir auch mal zeigen. Ja. Aber ja, das ist halt sicher so. Mit den Polemik, die da gemacht wird um die Spieler und das ganze Tram-Tram. Ich glaube, das ist schon nicht so einfach. Es also haben ja andere Spitzensportler auch. Aber ich frage
1: mich, ist das echt wirklich so schlimm? Oder ist das nicht auch so ein bisschen... Also wie, wie viel Prozent würden jetzt, also bei uns würd jetzt ich mehr, dumm anficken, sei es in der Bar oder im Restaurant oder, oder auch durch auf der Straße oder so? Ich meine, die meisten fänden es doch einfach wie einfach geil, dass, dass du dich unter das Volk mischst. Und das heißt ja nicht, dass du bis am Morgen um vier muss irgendwo in der Stadt knellen gehen absumpfen, sondern es gibt ja doch auch noch die Möglichkeit, halt, wie gesagt, einfach am, am Nachmittag irgendwo. Keine Ahnung, am Gehen spazieren oder ein Güppli nehmen oder
2: was auch immer. Also. Es gibt ja auch Trainer, die da proaktiv ja. eigentlich entgegenwirken. Wie zum Beispiel, ich habe zum Beispiel Thomas Heberli, wo der FC-Spieler gesagt hat, wir gehen alle zusammen an Ja, voll. Aber wie, es wäre es einem, also gut, das unterstelle ich das ein bisschen, aber wie viel
1: wäre es denn, ja, das, klar. Ja, aber das, ist Sinn, das selber zu machen? Ja,
2: ja. Also, ich meine, nur so die ja, Idee ja. dahinter. Hey, wir nehmen jetzt die Spieler. Und eben, es gibt ja, einen Luzern-Spieler, wo äh, zum Beispiel im Hotel oder in, äh, in der Zaubern äh, neben dem Stadion wohnt. Und die, die gehen wahrscheinlich ins, ins Training, ins Haus, wieder ins Training, ins Haus. Und die gehen nicht groß raus. Und eben, dann da finde ich, wenn ein Trainer kommt und sagt: Hey, wir, gehen jetzt, wir, wir machen das mit der Mannschaft und wir das zusammen erleben. Ich glaube, da gibt es auch mal wieder so einen, so einen team wo der dann auch etwas zusammen schweißen kann. Aber, Aber das ist ja, genau. Man muss,
0: aber das ist ja dann mehr, das ist ja dann mehr eigentlich vom Club her etwas, das marketingtechnisch die Verbundenheit aufzeigt. Aber es ist natürlich glaubwürdiger, wenn man irgendeinen Spieler irgendwann einmal sieht. Und, also ich weiss, früher hab ich das noch mehr gehabt. Ich habe irgendwie, als ich in der Physio mal war, ähm, hab ich das gleiche Leiden gehabt, wie der Mauro Lustrinelli, wo ich irgendwie Kreuzbanken Kreuzband gehabt hatte sind wir dort zwei, dreimal zur gleichen Zeit gewesen. Und das habe ich natürlich extrem schön gefunden mit dem Dort kurz ein bisschen Smalltalk oder ganz früher irgendwie ein Stefanovic, aber das ist schon sehr lange her, gewesen, irgendwie, wo ich auch irgendwie in einem Laden gesehen habe, wo ich kaum getraut habe, anzusprechen, als ich noch so jung war. Ich meine, das ist halt auch schön. Oder? Und ich glaube, in der Schweiz ist das auch einfacher als jetzt halt. Ich glaube, in Spanien und so, da musst du sagen, mein Gott, du musst wahrscheinlich von Villa bis als, als äh, Stadiongelände fahren und dann wieder zurück und äh, ja, kannst vielleicht aus dem Fenster winken, aber ich glaube, das ist fast nicht ich möglich, finde das
1: Aber bei uns, ja. Ich, ich finde das, das Beispiel, wert, das du vorgebracht hast, Fabio, recht gut mit der, mit der Fasnacht. Wenn äh, du wohnst in, in Basel, selbstverständlich hast du dir Basel-Fasnacht angerufen. Gehört. gehört wie einfach dazu. Ich wohne in Zürich, nein, ich wohne nicht, ich arbeite in Zürich. Ähm, <lacht> Ich habe in Zürich gewohnt. Selbstverständlich bin ich mit den sechs Leuten nachschauen, wie viele FCR-Spieler gehen Abfasnacht? wie viele FCB-Spieler gehen ab von sich aus. Also das ist einfach so als Beispiel. Ich finde irgendwo, und die mündet dort nichts befürchten. Ich meine, du kannst sogar eine, eine Maske anlegen, wenn du nicht gewohnt werden aber, <lacht> ja. Es hat
0: ja früher schon etwa die Mal, gegeben, dass gewisse Spieler sich gut können verkleiden und Aber eben jetzt, heute, ja. Heute sind sie ein disziplinierter, oder? Ich meine, es ist halt auch ein Anlass, wo, ja klar, kann man sagen, ja, eben Kultur, aber eben, es hat halt auch damit zu tun, dass, eben, dass man eine Ruhepause braucht, dass man, dass sie Vorgaben haben, was sie müssen essen müssen, dass sie sich nicht trinken müssen. Und es ist halt auch ihre Situation meistens so im Februar, innen, wo dann die Saison halt schon wieder läuft, oder? Jetzt Thema Fassnacht, oder? Wo du halt äh, fast nichts kannst erlauben kannst. Weil was ist, wenn dich einer sieht, oder äh, wenn du das Sympathische überbringst und im einmal unterwegs bist, drei Tage später, ähm, eben du dann eigentlich irgendwie, oder äh, siehst, ist nicht richtig. Das hat wahrscheinlich null Zusammenhang, aber es wird äh, wahrscheinlich dann wieder irgendwie strikt daraus oder? Das ist, ich sehe die negativen Sachen, die vielleicht irgendwie in der heutigen Zeit ja, können passieren. Und 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 der Spieler vielleicht sich von dem einfach hüten und einfach sagen, wenn ich nicht rausgehe, dann habe ich auch nichts zu befürchten, dass mir irgendjemand sagt, ich habe das und das gemacht.
1: Ja, ja das, das ist es wahrscheinlich. An einen ja.
2: Anlass ist wohl etwas anderes als rausgehen in der Stadt Ja, aber es gibt beide <lacht> ja nein Ja, also
0: natürlich, natürlich. Ja, ja. ja, ja, ja. Ich habe jetzt nur eine Menge Fasnacht. Aber das ja, stimmt schon. Ja, eben, gehen laufen irgendwann, das... <lacht> kann jetzt sagen, oh, du kann nicht sagen, du fühlst dich bist am Wochenende gelaufen, der hast nicht mehr, ist mehr ich so sicher. Blöd, <lacht>
2: einfach den ganzen Tag irgendwie der, äh, in, dem, in, dem, in der Wohnung ah, hängen und die Playstation spielen. Voll. Gut, es gibt Leute, die das können, aber tagelang.
0: Ja. Also. Mhm. Ja, ja. Ja, Vielleicht ist das taktisch, weißt, wenn du Playstation spielst, so FIFA, so ein bisschen taktische Sachen ich genau. Vor allem
1: kannst du mal gegen die Spiele spielen, die du zwischen eben nie arbeiten würdest. <lacht> richtigen ja. Platz. Ja. ja, wahrscheinlich sind das ja. so ein bisschen, ja, ja, Wahrscheinlich haben wir jetzt einige Gründe eingebracht und ich weiß ja, dass das jetzt nicht eine wirklich objektive Meinung ist von mir, aber äh, so ein bisschen emotional. Ich würde mir das wünschen, ich fände das recht geil, wenn man halt ja, die, die Spieler und so weiter und Trainer und auch äh, so ein bisschen in der Öffentlichkeit würde gesehen im Alltag. Aber ja, die haben wahrscheinlich alle ihre Gründe und so. Mhm. Die
0: Frage ist natürlich auch, was sind unnötig in die Länge zu sein, aber äh, weißt, es gibt ja auch Fans, die von grossen Mannschaften Fans sind, obwohl sie nicht in der Nähe wohnen. Eben Real Madrid, Barca hat viele so, so Fans. Oder? Und ich staune da immer wieder, dass es viele Serien gibt, die haben noch nie ein Spiel von denen gesehen oder äh, sind noch nie in dieser Stadt gewesen, haben das noch nie so miterleben können. Ich bin auch Parma-Fan, willst du mir etwas kann weiß nicht, ob du es ein paar Mal Am Bahnhof. Am Bahnhof. Bahnhof ist ein Flughafen, oder? ist auf meiner absolut. ist gut, ja. Du bist eh
2: nur wegen der Farbe und dem Joghurt. oder? ja. Ja, aber sehr wahrscheinlich sind die Bars-Andreas-Fan. Genau, aus irgendwelchen Gründen Bars-Andreas-Fan wurde. Oder weil einfach nichts anderes im Fernsehen kam. <lacht> ja und wir
1: driften vielleicht, ein bisschen ab, würde ich sagen. <lacht> Aber ich glaube, wir haben da doch einige.
0: Ja, vor allem, äh, ja, vor allem ist alles schon ein bisschen, ein bisschen
1: ja, leer ein und mühsam. ist vorher schon ja, da mit dem Böse unter unseren Füssen durch. Das ist langsam ja. ein bisschen mühsam.
0: Ja. Aber äh, da kommt noch einer. Gerade hat auf uns zu. Ja, wahrscheinlich der, der Chef da, der Beizer. So, also,
1: ihr Stand ist Proleta. Jetzt haben wir genug gelaufen hier. Bitte zählen. Ja, okay, das ist okay, war schon
0: freundlicher. Äh, das war schon freundlicher ausgebettet worden. Das hat wahrscheinlich auch eingeschickt gemacht dass es Besser. Also
2: gehen wir jetzt noch ein schwarzer Schaf. Gehen ja. Schauen, ob noch ein paar unterwegs sind. Das spielen Ist doch
0: gut, ist doch gut. Ja. ja in dem Fall melden wir Mö uns sagen, ab in eine auch in der Woche. Möchtet es gut, habt euch Sorgen. Tschüss, zusammen. Zusammen. Bleibt gesund, tschüss. Hat dir die Episode gefallen, so abonniere oder folge uns auf Apple Podcasts, Spotify oder wo du schöst eingelost hast. Wir werden jeweils um Dienstag Spät eine neue Folge uploaden. Wenn du mit uns in Kontakt treten oder ein Feedback abgeben, dann kannst du das entweder über die Social Media Kanäle wie Instagram, Facebook oder Twitter, wo wir überall unter Trainer zu finden sind. Auf diesem Kanal posten wir drei Trainer jeweils, auch ein wöchentliches Power-Ranking von der Schweizer Liga, wo wir Form, Verletzungen und den Spielplan bewerten. Ist Social Media nicht so dein Ding, ist das überhaupt kein Problem. Du findest uns auch auf unserer Webseite stammtischtrainer.ch oder du schreibst uns einfach eine Mail auf hey Danke dir fürs Zuhören
2: und wir freuen uns auf deine Reaktionen.